0: Yo creo que eh, es momento de entrar a hablar con nuestro invitado de hoy, Felipe Escobar Uribe, acerca de eh, otro aspecto y es lo que tiene que ver ya con sus intereses literarios particulares, porque siempre le pedimos a un invitado que nos traiga eh, material propio para ofrecernos como lectura aquí en los libros. Sin embargo, antes de leerlo, quisiéramos saber un poco más acerca de esas inquietudes suyas como, como escritor, Felipe.
1: Pues mire, yo les propongo una cosa, si a ustedes les parece. Uh -huh. Hace unos, unos años me llamó una vez Conrado Zuluaga, cuando era el director editorial de Panamericana, y me propuso que tradujera y prologara un, un libro de, de cuentos cortos, William Sidney Porter, más conocido como Henry. Ustedes han oído oh, hablar de oh Henry. Sí. Eh, yo traduje el libro, escribí un prólogo para el libro. Finalmente Panamericana prescindió de los servicios de, de,
0: de Conrado. Conrado.
1: Conrado tenía el, la idea de hacer una cosa más amplia, Pues no, no solamente publicar a o. Henry, sino publicar a un poco ¿no? de autores gringos, ingleses, franceses. Y O uh -huh.
2: Henry se quedó entre el tintero.
1: Y O'Henry Henry se quedó entre el tintero hasta donde yo tengo entendido, no se ha publicado. Pero yo escribí un prólogo. Si ustedes quieren, les eh, leo una parte del prólogo. Por favor. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué dice Margarita?
0: Pero, por supuesto. <risa>
1: <risa> bueno, ustedes me dicen cuando interrumpo. Pues, no, ya hay. Porque es, eh, es un, pues no es muy largo, pero de todas maneras... Eh, el prólogo, el libro se llama... El prólogo, mejor dicho. Tiene un título que es entre, entre el periodismo... ...y la literatura... ...y dice así Bea... ...dice el 5 de junio de 1910... ...al morir en Nueva York a causa de una mezcla explosiva de tuberculosis... ...diabetes y alcoholismo crónico... ...William Sidney Porter... ...a quien todo el mundo conocía como... ...con el seudónimo de O'Henry... ...era el escritor más famoso que había en los Estados Unidos por encima incluso de celebridades de la talla de Mark Twain, Jack London y Ambrose Bierce, Los innumerables lectores de sus sardónicos cuentos cortos, que aparecían cada ocho días en los principales tabloides, habían creado todo un mito alrededor de su figura literaria, envuelta en un halo de misterio que la hacía aún más atractiva. En contraste con las vedettes de la industria editorial contemporánea, que se pavonean ante los medios como si fueran reinas de belleza, no se dejaba tomar fotos, no concedía entrevistas, desconfiaba de la publicidad y trabajaba a un ritmo diabólico. Entre 1904 y 1906 salieron de su pluma 65 relatos memorables, reunidos luego en Cabbage's and King's, y entre la fecha de su muerte, y 1916, cuando se publicó su primera biografía, vendió cerca de 5 millones de ejemplares de sus libros, en los que sus editores iban recogiendo poco a poco sus historias dispersas en revistas y periódicos. Sus obras fueron traducidas a casi todas las lenguas europeas y encontraron un público especialmente receptivo en Inglaterra, en Francia y sobre todo en Rusia donde las vanguardias artísticas de la época lo consideraban un maestro indiscutible, el Chekhov Yankee, lo llamaron en más de una ocasión, y a partir de sus narraciones elaboraron toda una teoría del cuento corto. Su prestigio, sin embargo, comenzó a decaer a mediados de la década de 1920, cuando una nueva generación de novelistas del calibre de William Faulkner, John Steinbeck, Ernest Hemingway y John Dos Passos, para mencionar apenas unos cuantos, le abrió un horizonte inédito de la literatura norteamericana. O O'Henry empezó a ser percibido como un autor menor, por no decir de poca monta, y en los círculos académicos se fue afianzando la idea de que no era más que un escritor suelo de ficciones ligeras destinadas a lectores sentimentaloides, superficiales y semiletrados. Se le acusaba de abusar del lenguaje vernáculo de los vaqueros de Texas, de los negros de Alabama y de los delincuentes de los barrios bajos de Nueva York, de tener una prosa descuidada, vulgar y predecible de sobrecargar sus cuentos de retruécanos, perifras y simuletillas, de creer que un buen relato se reduce a una buena anécdota, de ser un manipulador barato de palabras e incidentes, un simple y llano humorista con cierta habilidad periodística para inventar de vez en cuando un chiste más o menos aceptable. Con el paso del tiempo, no obstante, sus admiradores volvieron a la carga, César Pavese no dudó en compararlo con Rabelais por su manera de terminar las frases y nunca se cansó de alabar a su talento para descubrir la paradójica belleza de las grandes ciudades. El novelista ruso Yevgeny Samiatin veía en sus historias el arte de la brevedad y de la rapidez propio de América. William Saroyan elogió su profundo conocimiento de la vida cotidiana de sus compatriotas, que le permitió convertirse en el alguien de todo el mundo. Y Jorge Luis Borges y Adolfo Bioy Casares incluyeron El Sueño, uno de sus múltiples relatos inconclusos en una antología de cuentos breves y extraordinarios que pensaban publicar en 1970. Por lo tanto, para entender mejor las opiniones encontradas que ha suscitado su obra en el transcurso de los últimos 100 años, no sobra recordar que William Sidney Porter nació en Greensboro, Carolina del Norte, el 11 de septiembre de 1862, es decir, en plena guerra civil norteamericana. Como se sabe... El conflicto armado que enfrentó al norte y al sur de los Estados Unidos entre 1861 y 1865 y que dejó cerca de un millón de muertos fue el acontecimiento que selló la suerte del capitalismo en un país de dimensiones continentales donde ya se perfilaban muchos de los rasgos que más tarde lo transformarían en un imperio. La victoria de los estados industriales del norte consolidó la expansión territorial hacia el oeste del Mississippi, cuyas inmensas llanuras fueron colonizadas a sangre y fuego en la segunda mitad del siglo XIX. Impulsó el desarrollo de una infraestructura ferroviaria de proporciones gigantescas, que en menos de 10 años unió a Nueva York con San Francisco sentó las bases para la creación de un sólido mercado interno, que en 1900 ya podía compararse con el de las principales naciones europeas. Y lo que es todavía más importante, cambió la orientación de la política económica, que en vez de promover el comercio exterior de materias primas como el algodón, el cultivo por excelencia de las plantaciones sureñas, se concentró en la tarea de levantar un emporio agroindustrial, comercial y financiero
3: propio. Esta es una joya de Señal Memoria. El novelista, biógrafo y ensayista medellinense Fernando Vallejo, autor de La Virgen de los Sicarios y El Desbarrancadero, habla de sus preocupaciones por el idioma.
4: Uno de los grandes amores de mi vida es mi idioma, la lengua castellana, que es una lengua de civilización de las que decía este Toynbee, eh, que son muy pocas, son muy pocas en estos momentos, es la segunda lengua literaria del mundo. La lengua castellana es, es un tesoro que tenemos y que lo, lo terminaremos destruyendo porque el idioma está anglizándose a pasos acelerados. Vamos a terminar hablando un inglés con palabras castellanas. Y es una anglización por partida doble, porque no es por, solo porque usemos las palabras inglesas, porque es lógico que llamemos fútbol al fútbol, puesto que ellos los inventaron internet al internet, email al email, es más grave, es que el núcleo de la lengua inglesa es el anglosajón que nada tiene que ver con el latín, pero la gran mayoría de las palabras inglesas son las latinas, el, el inglés incorporó todas las palabras latinas, solo que no las incorporó de la misma forma que las incorporamos nosotros, las incorporó a veces con significados distintos, entonces nos las están volviendo a dar con los significados ingleses. Un ejemplo, querido Antonio, coma, pone la gente en los emails pero como creó Antonio Coma poníamos era dos puntos, pero como el inglés y el francés también por lo demás ponen en coma entonces estamos anglizados entonces el, el español se está volviendo una defecio una de anglizado Esta es una joya de Señal Memoria
3: Los libros Señal Radio Colombia Hay por lo menos dos formas de mostrar una erudición irritante Un
0: personaje
3: inolvidable.
0: Bueno, inolvidable siempre nuestra querida Piedad Bonet, Margarita. Eh, nosotros en esta sección siempre traemos a personajes que están muy vigentes porque queremos que sigan siendo nuestros personajes inolvidables, cual es el caso de ella, o también a personajes que por alguna razón tenemos que volver a traer a nuestras memorias. Pero en este caso, más vigente que nunca Piedad Bonet. Eh, ya sabemos lo que ha sucedido en los últimos meses con eh, su novela testimonial respecto a a lo que fue la, la muerte de su hijo. Lo, lo que, no
2: tiene, lo que nombre, no tiene nombre, que yo creo que ha dado, ha dado de qué hablar y dará mucho de qué hablar eh, en el futuro. Porque ese pues es un texto excepcional sí. desde donde se le mire. Así es, pero, pero ahora aboné. es otro
0: motivo el que nos trae aquí, que además nos sirve como para una sinapsis. Tenemos una sección que se llama... Oh, pues, ¿sí? pues hablaremos
2: hablaremos de ese. Hace rato no tenemos sinapsis ver, y ya hablaremos ¿sí? de eso, pero era la razón por la cual queríamos subrayar hoy el trabajo de Piedad y además un poco para, para hacer presión de la mala a ver si logramos que nos acompañe. <risa> Seguro que sí. Que <risa> en, en cualquier un, momento. la ¿Verdad tendremos? que sí?
0: sí bueno, claro. pues
2: Piedad Bonet nació en Amalfi, 1951. Uh -huh. eh, me parece que por cuenta de este, del, del libro publicado... Eh, lo que no tiene nombre, recientemente, sobre la muerte de su hijo, muchos colombianos y de hecho muchos lectores en todo el mundo están muy en contacto con la vida de ella, sí, con, con su vida más íntima, más la doméstica, vez. si uh -huh. se quiere, sí. mm, y tal vez sea el momento de recordar que si bien Piedaboné ha publicado cuatro novelas, uh -huh. Después de todo, siempre fue invierno. Cu cuatro novelas publicadas con alfaguara. Sí. Para otros es el cielo. Ella esencialmente lo que es, es una poeta.
0: Así es, y tremenda poeta además que es. Ocho libros, que sepamos desde de Círculo y Ceniza, lanzado en edición de la Universidad de los Andes en 1989. Pues es que en
2: ella, ella es, fue maestra toda la vida ah, sí. de la Universidad de los Andes también. Claro. Digamos que esa fue su actividad intelectual alimentaria uh -huh. eh, de círculo y ceniza que la reeditaron recientemente o, o digamos la volvieron a reeditar después
0: uh -huh, de acuerdo
2: hasta explicaciones no pedidas que es del año 2011 explicaciones no pedidas que es del año 2011 y, y yo sí. creo que ese libro fue el que le mereció el premio Casa de América de Poesía Americana 2011. Once. Muy bien, entre otros, ¿no? Porque tiene premio de, de Colcultura. También, sí. sí, fue premio nacional de poesía en, en 1994. En el decimocuarto encuentro de poetas del mundo latino que sucedió en México y en Aguascalientes. En 2012 fue el, 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 le entregaron el premio de poesía poetas uh -huh. del mundo latino. Sí.
0: Ahí no, nos la encontramos en el aeropuerto del DF
2: justo cuando iba para allá. A este, a este evento en particular, sí. Bueno, tiene una obra que ya en este momento no deja lugar a dudas sobre el lugar que ocupará eh, en el futuro de la poesía, de las letras colombianas en general. Y el, el la poesía, que es un género que si bien siempre circula internacionalmente, circula poco, en este momento yo creo que podemos volver a subrayarlo por la no, a, aprovechándonos de la notoriedad que le ha dado este libro de, sobre su hijo, lo que no tiene nombre. Así es. Bueno, en nuestra próxima sección, Margarita, en verso y
0: en prosa, vamos a hablar un poco más acerca de qué hizo que específicamente nos decidiéramos por Piedad Bonet para este programa como nuestro personaje inolvidable. En
2: verso o en prosa.
0: Traemos a Piedad Bonet a estas secciones, Margarita, básicamente porque recientemente se estrenó Oración, una obra para cantor y piano, una obra de cámara del estilo de los líderes. Uh, sí, son, son canciones. Claro, como se conoce en alemán al género. Eh, se estrenó en la biblioteca Luis Ángel Arango y los textos de esta obra
2: compuesta por Andrés Posada son basados en poemas de Piedad Bonet. Pues eh, eh, colgados de esa... De ese acontecimiento vamos a leerles a nuestros oyentes oración. Perfecto. No sin antes contarle Margarita que según los textos que
0: fueron incluidos en el programa de la Luis Ángel Arango, oración, comillas, está compuesta como un ciclo de tres canciones para soprano y piano. La primera canción, Cicatrices, es lenta e irregular. En el piano funciona como una especie de resonador de la voz, a veces sucediendo las notas del canto, evocándolo como un recuerdo o una anticipación. En la segunda... Pero yo era el gato con botas, el piano logra crear efectos y retratos sonoros que reflejan imágenes del texto. Y finalmente la tercera canción, Oración, es una letanía en la que la música y no el texto domina la evolución del discurso. El texto de todas maneras es, pues, es un poema con, con la fortaleza que tiene la, la poesía en general de Piedad Bonet, nuestra invitada, nuestra poeta amalfitana.
2: Este poema en particular pertenece a Los Privilegios del Olvido, que fue el libro que publicó el Fondo de Cultura Económica en 2009. Muy bien, Margarita. Entonces,
0: escuchamos el poema Oración de Piaz Bonet, nuestra invitada de esta
2: sección llamada En Verso y en Prosa. Para mis días pido, señor de los naufragios, no agua para la sed, sino la sed, no sueños, sino ganas de soñar. Para las noches, Toda la oscuridad que sea necesaria para ahogar mi propia oscuridad. Sinapsis.
0: Este tema, Margarita, que tiene que ver con la posibilidad de que un poeta sea musicalizado, cuál es el caso de la obra Oración que lleva Versos de Piaz Bonet, la ha llevado a usted a hacer toda una verdadera <risa> investigación periodística alrededor de lo que es una obra comisionada o una está, obra por encargo. Está,
2: está muy orgulloso usted de mi trabajo periodístico. Absolutamente. Es que yo me algún parece... Día,
0: algún día yo seré editor, traductor y crítico. Yo, le,
2: yo le dije a... Lo, la primera pregunta que le hice a Mauricio Peña fue... ¿Por qué esa combinación de Piedaboné y Andrés Posada? Mauricio Peña, el director de música el, de la
0: Biblioteca Luis Ángel Arango, ¿no? Sí.
2: Eh, ¿Por qué Andrés Posada, que es el compositor, que es eh, Paisa, el uh -huh. director de, de la Escuela de Música sí. de Afitio, creo? Sí. Eh, eh, ¿Por qué con Piedaboné? Y él dijo que porque Andrés Posada era un lector de Pidabon, ella había mm. resuelto hacer una propuesta a partir de unos textos que él había leído y que le habían gustado mucho. Muy bien. Y respecto a la, la comisión, <risas> Margarita, cuéntame qué averiguo. Es que es ¿Por raro. qué la comisionan hoy? Yo, yo estaba, yo estaba absolutamente feliz oyendo cómo es el procedimiento, porque me, me pareció que deberíamos empezar a comisionar poemas. <risas> Por ejemplo. O no novelas o cuentos. Eso me pareció <risas> genial. Pues la Luis Ángel mm. Arango. Eh, la, la Luis Ángel Ango y el, Bante, y el Banco de la República comisionaron este, esta obra que se estrenó hace 15 días, uh -huh. de, con música de Andrés Posada y textos de Piedamonet. Y para mi sorpresa es la obra número 11 que ellos comisionan. Mire usted. Es decir, hay mucho... Yo creo que ya oiremos a lo mejor algo. Uh -huh. De hecho, me contó Mauricio Peña que la sala de música de la Luis Ángel Arango la habían estrenado con una obra.
0: Comisionada también. Comisionada. Uh -huh. Vea, pues bueno, ahora para la reapertura del Teatro Colón también comisionaron obra. A un compositor James, eh, no recuerdo el apellido, que vive en Brasil, un compositor muy joven. Si usted revisa el Festival de Música de Cartagena, también durante varios años ellos han comisionado la obra de apertura del festival a, al venezolano Paul Dazán, a Francisco Zumaqué, a Diego Vega, ellos dos últimos sí colombianos, también se les ha comisionado
2: la, la obra. No le parece que eso sí. es sensacional? Sí, claro, Es fantástico, pues, es, es hacer repertorio. Exactamente, uh -huh. pues la obra la obra la estrenaron, la, la sala de la uh -huh. Luis Ángel la estrenaron con una obra de González Zuleta. Ah, mire usted. Y tienen como le digo, 11 obras ya. Eh, ¿Cómo hacen para escoger al, al compositor y lo que hacen? Uh -huh. Pues Mauricio Peña explica que lo que hacen primero que todo es tratar de que el compositor entienda la, el espacio donde se va a estrenar uh -huh. y por supuesto que sea una obra que se pueda... Que que vuele y que mueve, se mueva en escenarios internacionales. En este caso lo estrenaron con Juanita Lascarro, que usted me dirá más de ella, porque... Bueno, no, pues Juanita, una muy importante
0: cantante lírica colombiana que ha trabajado durante mucho tiempo en Europa, que entre otras pues ha estrenado obras que no habían sido nunca grabadas del repertorio de Antonio Vivaldi, obras que estaban por ahí en los archivos de iglesias, pero que no habían salido a la luz que por supuesto nada tiene que ver con cosas tan manidas como Las Cuatro Estaciones. Um, Juanita Lascarro estrenó, por ejemplo, eh, la grabación de una ópera breve de Vivaldi que se llama La Cena Festellante. Es la voz de ella, una, un talento
2: colombiano, lo cual pues, por supuesto nos llena de... Pues la Juanita Lascarro fue, fue la encargada orgullo. de estrenar esta obra de Andrés Posada con textos de la poeta Piedad Bonet. Bueno, todo ello para que nos quede más claro... ¿Qué es una
0: obra comisionada y cómo se comisiona una obra? No, Margarita, un gran trabajo didáctico en realidad.
2: ¿Les puedo contar más? A ¿Sobre comité? No.
3: Esta es una joya de Señal Memoria. El poema Los Estudiantes, leído por su autora, la poeta y narradora Piedad Bonet, nacida en Amalfi, Antioquia.
2: Los estudiantes los saludables, los briosos estudiantes de espléndidas sonrisas y mejillas felposas, los que encienden un sueño en otro sueño y respiran su aire como recién nacidos, los que buscan rincones para mejor amarse y dulcemente eternos juegan ruleta rusa, los estudiantes ávidos y locos y fervientes, los de los tiernos cuellos listos frente a la espada, las muchachas que exhiben sus muslos soleados, sus pechos, sus ombligos perfectos e inocentes como oscuras corolas, ¿qué se hacen? Mañana, ¿qué se hicieron? ¿Qué agujero ayer se los tragó? ¿Bajo qué piel, callosa, triste, mustia, sobreviven?
3: Esta es una joya de Señal Memoria. Los libros. Señal Radio Colombia. En
2: lista de espera.
0: Felipe Escobar Uribe es el fundador de El Áncora Editores y es nuestro invitado de hoy a los libros por señal Radio Colombia. Llegamos a esta sección donde Margarita Valencia tiene ese cuestionario siempre muy bien preparadito eh, que va a anteceder con algunas preguntas extras acerca de eh, básicamente lo que es El Áncora y de su fondo, etcétera. Así que Margarita bien pueda. Yo me quedo aquí
2: mirándolos al otro lado de la pecera. Eh, Felipe, lee evidentemente. ¿Tiene horas favoritas para leer?
1: Eh,
2: Aunque tal vez no tan evidentemente lee. Eh,
1: usted me pregunta que si yo leo. Sí. Sí, claro. ¿Usted lee? <risa> Todos leemos, creo yo.
2: Usted acaba de decir que no, que las clases altas eh, bogotanas no leen.
1: En general no leen. Claro, ok. Claro. Usted sí. Yo sé y usted también.
2: ¿De qué, eh, qué clase de libros lee a toda? Tiene de todo.
1: A mí me interesa la literatura, la economía, la política, las ciencias sociales. Eh, leo lo más que pueda leer.
2: ¿Tiene alguna hora favorita? ¿Hora? 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 Sí, le gusta más leer por la mañana, le gusta más leer por la noche, le importa un carajo, lea a todas horas. No,
1: no, 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 no tengo así una hora favorita para leer. Leo cuando puedo, pues. Okay. Por la noche, tal vez me gusta más leer que durante el día.
2: Que por la mañana. ¿Lee sí, en sí. pantalla? ¿Lee en papel?
1: Eh, ¿No le importa? En pantalla leo siempre y cuando sea una cosa muy corta, pues. pero un libro no lo puedo leer en pantalla, soy incapaz.
2: ¿Lee libros en papel todavía?
1: Leo libros en papel,
2: sí. Okay. ¿Y tiene algún género favorito? Digamos, prefiere las novelas, los libros de ensayo, los... Uh... ¿Tiene a Piquetilla eh, en su mesa de noche?
1: Me gusta leer novelas.
2: ¿Qué clase gusta, de novelas? Me gustan
1: también los ensayos.
2: ¿Qué clase de novelas? ¿Novelas eh, contemporáneas? ¿Novelas del contemporáneas 19?
1: Contemporáneas, clásicas del 19. Eh, ¿Se mantiene al se día en la desde... producción
2: literaria colombiana? ¿Cómo? ¿Se mantiene al día en la producción literaria colombiana?
1: Le confieso que no. Margarita, no, es decir, he leído a, a, ¿cómo se llama? El del ruido de las cosas al caer, a Vázquez, he leído a Rosero, que me gusta mucho, ambos me gustan mucho, pero no, no he leído a todos los escritores ¿Y alguna traducción
2: jóvenes? literaria eh, que le guste ¿Eh? particularmente? La gringa o general de ahí para adelante cualquier cosa
1: alguna traducción
2: tradición
1: Ah. Sí, la literatura gringa es una maravilla, yo creo, ¿no? Y la literatura francesa del siglo XIX es una maravilla, igual que la rusa. Pero pero también hago esfuerzos por leer a, a, a autores, por ejemplo, a, a un tipo este como como Jonathan Franzen, por ejemplo autores contemporáneos eh, gringos eh, procuro leerlos
2: autores contemporáneos de otras partes literaturas de otras partes
1: pues le, con, le, le confieso que he leído a, a este novelista francés, ¿cómo se llama Quebec eh, que, ve, que, eh, que no, me, no me han llegado mucho sus libros pero, pero he hecho el esfuerzo por leer algunos sí
2: ¿Tuvo algún libro favorito durante la adolescencia? ¿Un libro que adorara más que cualquier otro, y que cargara para todas partes? Eh,
1: sí, yo creo que un libro que a, que a mí me gustó mucho de adolescente, ¿sabe cuál fue? El Nostromo de Conrad. No sé por qué, pero ese fue un libro.
2: Pero porque no, es un libro divino.
1: Es un libro divino, sí. Me, me, me gustó muchísimo
2: ¿Lo leyó en inglés, en español? En... Lo leí en inglés Ok, El porque primero, en español estaba en dos tomos, era muy difícil cargarlo para todos lados
1: Yo tengo una buena traducción de ese libro al español
2: ¿La del fondo es uh, muy buena y uh, sigue uh, circulando?
1: No, creo que es una editorial que se llama Laertes
2: si no uh -huh.
1: o algo así parecido
2: ¿Y eh, sigue queriendo a Conrad? Sí yo, a ¿Lo relee?
1: Yo adoro a Conrad
2: ¿Cuándo leí los Nostromo la última vez?
1: Hace como cinco años.
2: ah Está bien, lo sigue queriendo. En,
1: y... en la colección de... Tenemos una una un, un libro de, de Conrad que se llama Amy Foster y otros libros del, y otros cuentos del mar traducidos por Hernando Valencia, entre otras cosas. ¿Te conoces el libro?
2: Sí, señor. Ah. Eh, pasada la adolescencia, ¿siguió queriendo la ficción? ¿Tanto o en la universidad ya se lanzó a los brazos de las ciencias sociales?
1: No, 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 no. Yo nunca he dejado de interesarme por la literatura y en particular por la novela.
2: Usted hizo teatro en la universidad, ¿verdad?
1: Yo hice teatro en la universidad.
2: ¿Leía teatro? ¿Lee teatro?
1: L no, le confieso que no. Hoy en día no leo teatro.
2: ¿Y en la, alguna época sí fue lector de teatro?
1: Sí, cuando estaba en la universidad leía Brecht, por ejemplo. Pero le confieso que hoy en día, hace, hace muchos años no leo un libro de teatro. Muchos años.
2: ¿Qué libro ha regalado muchas veces?
1: ¿Qué libro he regalado muchas veces? El Río de Wade Davis.
2: En la edición del fondo. O en inglés.
1: El, el, la edición del fondo es una edición entre el fondo y el áncora,
2: ¿no? ¿Es un, ¿En serio? No, claro, lo te, ¿No lo tenía registrado? Es una
1: coedición. Pero no, lo que, lo que más he eh, eh, regalado del libro de Wade Davis es la edición original que nosotros hicimos.
2: Ok. ¿Qué libro no regalaría nunca?
1: ¿Qué libro no regalaría nunca? Qué pregunta tan difícil de contestar. No sé. Mi lucha de Hitler.
2: <risa> Porque no lo conseguiría. Sin tetas
1: no hay paraíso. <risa> no Sin tetas no hay paraíso. <risa> Ahí está.
2: Y yo me quiero devolver a Way Davis. ¿Por qué Way Davis? ¿Qué? ¿Por qué lo regala tanto?
1: Porque es un libro magnífico. El de Way Davis. Además la traducción al español. Es mucho mejor que el, el original en inglés. <risa>
2: <risa> ¿Se considera un editor desde cuándo?
1: Desde 1980 y pico.
2: ¿En Razón y Paula, en el áncora? Decir, no, no, ¿En qué no, momento vale se el, paró no, usted no, y no, dijo vale. ya, esto, esto es lo mío? No, en el áncora, en el áncora.
1: Ya cuando el áncora eh, prendió motores, por decirlo así, pues eh, comencé a tratar de aprender a hacer libros.
2: ¿Y en algún momento en, esa, en ese arranque se le ocurrió que tal vez querría estar haciendo otra cosa?
1: Todos los días, mi querida Margarita. ¿Y todos qué, los días.
2: ¿Qué, qué querría estar haciendo?
1: Me hubiera encantado ser es, futbolista Estar
2: jubilado a los 22 años Me, me
1: hubiera amigo. encantado ser futbolista
2: Futbolista ah, es sea. una buena tarea De corto de corta vida ¿Y alguna otra cosa?
1: No sé, me hubiera gustado ser médico Tal vez
2: Un consejo inútil que le hayan dado
1: Un consejo inútil que me hayan dado al que madruga, Dios le ayuda.
2: ¿Y un consejo útil que usted quisiera darle a algún editor joven hoy?
1: Si usted está buscando hacer plata, no haga libros.
2: Eso no es un consejo, eso es una sentencia. Eh, ¿Trabaja en computador?
1: Sí, claro. Pero pues no soy... No soy un nerd de esa vaina. Es
2: ¿Usted qué tanto le mete la mano a los textos?
1: Lo más que puedo.
2: Hay muchas escuelas. Hay gente que. A los textos literarios también. Sí, claro. ¿Y cuánto tiempo se demora editando un libro?
1: Depende del libro.
2: Way Davis.
1: Uy, Wade Davis fue un camello el berraco porque la traducción era muy larga y porque la traducción había que. Eh, refinarla digamos y, y porque en el libro de Wade Davis había mucho terminacho técnico si usted quiere que había que, que resolver con Wade Davis entonces eso fue todo un camello pero, pero creo que esa es una de las buenas traducciones que hemos publicado de verdad la de Wade Davis
2: ¿Le, le metía al diente con el mismo fervor por ejemplo las traducciones de poesía?
1: Sí, sí.
2: ¿Y sus traductores se dejaban? Sí, porque no son,
1: no son imposiciones, ¿me entiendes? Yo lo que creo es que un editor tiene que decirle a un autor lo que piensa de un texto determinado, para que el autor lo pueda eh, enriquecer, no para imponer un punto de vista, ¿no? O sea, yo creo que un editor tiene que respetar la manera de pensar de una persona que hace un libro y el estilo de cada persona que interviene en un libro. Pero yo pienso que un editor tiene que decirle al autor lo que piensa de su trabajo, para que el autor pueda hacer con eso lo que mejor le parezca. O sea, no creo en que un editor sea una persona que recibe un material a ciegas, lo manda a levantar, escupe el libro y lo vende, no.
2: Pregunta soplada por Jaime Andrés. ¿Qué libro publicado en otra editorial hubiera querido publicar usted?
1: Tantos. A ver, para seguir, salir de enredo, me hubiera gustado publicar Las Memorias de Gao, por ejemplo. ¿Por qué? Porque me parecieron muy buenas.
2: Ok. ¿Sus, sus libros...? Los libros de la áncora tienen una apariencia física muy característica. ¿Usted le mete la mano al diseño también? Claro. claro. ¿Siempre ha tenido un diseñador, muchos diseñadores?
1: Soy un diseñador gráfico frustrado.
2: Como todos los editores.
1: <risa> sí, sí. Pero, pero, pero vuelvo y le digo, yo, yo creo que en eso uno tiene que respetar el trabajo del diseñador, ¿sí? Pero yo creo que un editor tiene que decirle al diseñador, hombre, me gustó la carátula por esto, por esto y por esto, o no me gustó por esto, por esto y por esto. Eh, el editor tiene que intervenir en ese aspecto, y entre mejor intervenga, mejor.
2: ¿Y el áncora ha incursionado en libros electrónicos? ¿Ha intentado diseñar algo para que circule en la red?
1: Tenemos un acuerdo con una editorial eh, México-colombiana que se llama Bilineata.
2: Uh -huh.
1: Y con Bilineata tenemos en como veintipico y pico de libros.
2: Pero Bilineata lo que hace es eh, trabajar con PDFs de los diseños que ustedes ya tienen. Ellos no hacen nosotros diseños diferentes.
1: Nosotros le mandamos a Bilineata el PDF de los libros y Bilineata convierte eso a un lenguaje, que no me acuerdo en este momento cómo se llama, pero, pero diseña el libro eh, a su manera. Además, en los libros electrónicos se pueden hacer unos diseños gráficos magníficos, entre otras cosas, porque usted le puede poner color al diseño de los libros sin que eso aumente el costo del libro. ¿no?
2: ¿Cuánto tiempo se demora desarrollando un libro medianamente bien escrito y o medianamente bien traducido
1: depende del libro Margarita es que no no no
2: ¿Qué, tengo... qué variables van metidas ahí en esa en ese depende de qué depende de qué
1: depende de, de del tema del libro depende de cómo esté escrito el libro depende de la dificultad que tenga el libro hay muchos factores que intervienen en eso. Yo creo que uno no puede trazar así una pauta muy específica. pues.
2: ¿Está leyendo manuscritos? Sí. ¿Todo el tiempo? ¿Qué, ¿qué parte del tiempo suyo se dedica a leer manuscritos?
1: Carajo. 20%. No o sea, a la editorial llegan Permanentemente Propuestas editoriales Gente que quiere publicar una novela Un ensayo un X cosa. Y yo creo que eso hay que leerlo Y hay que decirle a la gente lo que uno piensa
2: Y en general usted lee Todavía las cosas Los proyectos que le presentan al ángel
1: Hago todo lo posible sí.
2: Ok ¿Oye música mientras trabaja?
1: Eh a veces, no siempre.
2: ¿Qué? ¿Qué y de qué depende? Mm,
1: de, de, No sé, del humor en que esté en un momento dado. A veces me gusta trabajar con música, a veces prefiero trabajar sin música.
2: ¿Y qué clase de música oye cuando, cuando le gusta trabajar mm, con música?
1: Tampoco, te, a veces oigo música clásica, a veces oigo jazz, a veces oigo... Mm, bueno, óperas, no. A veces oigo búsqueda brasilera, por ejemplo. Pero no tengo así una una, una costumbre fija al respecto. Todo depende del, del día, del estado de ánimo, de lo que esté leyendo, de lo que esté oyendo, etc.
2: ¿Cómo se tomaron las decisiones en el, en el áncora en relación con el rumbo del catálogo? ¿Fueron decisiones en las que intervinieron muchas personas? ¿Fueron decisiones ¿Producto del azar? ¿Hubo una intención en algunos casos?
1: A ver, yo creo que fueron decisiones que... Eh, o sea, al áncora llega un material, eh, yo procuro que lo lean más de, pues no solamente ese, yo, sino otras personas. Luego procuramos hacer una evaluación del libro desde el punto de vista editorial y desde el punto de vista comercial. Y finalmente se toma una decisión después de haber evaluado todas esas cosas.
2: Pero la decisión, por ejemplo, hoy no depende de si cabe o no cabe en su catálogo. Es decir, habrá libros que definitivamente no tienen cabida en su catálogo. Claro. ¿Como cuáles? Y esos los desecha Sí, pero sí. cuando estaban formando el catálogo, ¿cuáles eran los parámetros a partir es que de los, los cuales los... decidían?
1: Cuando se estaba formando el catálogo... Es decir,
2: les llega la novela más sensacional del mundo a los brazos y ustedes dicen, pues que carajo, ¿hagamos novelas?
1: Claro, claro, si a mí me llega una novela excepcional y a mí me parece excepcional la novela, yo publico la novela.
2: ¿Y qué clase de libros fueron decisiones de, que ustedes tomaron previas al material? Es decir, queremos, por ejemplo, Carrasquilla-Bolívar, queremos publicar poesía. ¿No les llegó un manuscrito?
1: Eh, algunas veces en, en el campo de la poesía nos llegaron manuscritos. Y nosotros, por ejemplo, publicamos a Giovanni Geseppe publicamos um, un libro que se llama Monólogos de Juan Manuel Roca.
2: Pero estaba pensando... En es, la...
1: gente, es gente que llega a la editorial y dice, hombre, yo tengo este libro, porque no lo evalúan? Y ven a ver si lo pueden publicar o no lo pueden publicar.
2: Así pasó, por ejemplo, con Que Sepo con Roca.
1: Así pasó. Dos
2: libros. Sí, ¿Cuántos sí. más libros formaban en ese momento su catálogo hombre, de poesía contemporánea? Muchos.
1: Sí, ahí está... Nos, llegó, nos llegaron varios libros de Darío Aramillo, por ejemplo, un libro de Cobo, de Cobo Borda. En fin.
2: ¿Y de ahí decidieron hacer poesía clásica? ¿O fue no, antes? La, la
1: poesía clásica la haríamos publicando desde antes. Ese fue un trabajo que nos propusimos eh, hacer desde el principio. O sea, hombre, publiquemos en ediciones baratas, bilingües, a los clásicos de la poesía universal y hagamos el experimento a ver cómo nos va.
2: ¿Qué otras decisiones relativas al, cala al catálogo tomaron desde el principio? Es decir, ¿qué clase de editorial tenían ustedes en la cabeza? ¿O era una editorial Nosotros que publicaba...? Nosotros queríamos,
1: queríamos hacer una, una editorial... Eh, eh, que se centrara básicamente en las ciencias sociales y en la literatura. Esa fue la idea desde el principio. Eh, y poco a poco eso se fue ampliando y se fue diversificando y fuimos incursionando en otros, en, otros, en otros temas, en otras colecciones. O sea, nosotros nunca pensamos hacer los libros de Cobo, por ejemplo, los de Javier Cobo. Sino que un buen día llegó Cobo y nos dijo, hombre, tenemos esto, ¿por qué no lo analizan y ven a ver si se puede hacer o no se puede hacer? Y terminamos haciendo, no uno, sino 20 libros de Cobo, ¿sí? No fue algo planeado desde el principio. A la editorial llegó cobo y dijo hombre, yo quiero que ustedes me publiquen.
2: No había como una preconcepción del catálogo. No, 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 no. No, no
1: es que nosotros desde el principio ya supiéramos que queremos hacer unas eh, biografías de personajes eh, a través de dibujos y de cómics. Eso no lo estaba, eso no estaba planeado, pues.
2: Ciencias sociales sí.
1: Ciencias Sociales desde el principio queríamos hacer libros eh, importantes y ojalá contestatarios en ese campo. Eso sí, los fuimos buscando poco a poco. ¿no? Logramos...
2: ¿Cuántos libros llegó a tener el catálogo del áncora? ¿Cuántos títulos?
1: Hombre, yo creo que nosotros hemos publicado alrededor de unos, ¿qué le diría yo?, unos 500 títulos.
2: Desde... ¿Y cuántos de esos libros siguen vivos?
1: Yo le diría que unos ciento
2: Es una bestialidad.
1: De golpe menos, de golpe exagero. Claro que tenga en cuenta una cosa. Muchos de esos libros eh, hacen parte del catálogo de punto de lectura. ¿no? O sea, el acuerdo entre punto de lectura. O sea,
2: están vivos en otro sello editorial.
1: Eh, sí, pero los derechos son nuestros. Uh -huh. Sí.
2: Ok. Y en el sello editorial de ustedes... ¿Cuántos catálogos tiene? ¿Cuántos, ¿Cuántos libros? libros tiene su catálogo? Hombre, yo le diría que unos
1: 60, 80 libros.
2: ¿Y siguen teniendo ahora los mismos problemas en la distribución que tenían en los 80? ¿Eso ha mejorado? ¿Ha empeorado? Ha
1: empeorado. Ha empeorado porque las librerías se acabaron. Y las pocas librerías que subsisten son más un negocio de propiedad raíz que un negocio editorial.
2: Pa para terminar, en otras formas de entretenimiento, ¿ve televisión?
1: Veo noticieros.
2: Nada de series. Poco, Margarita. ¿Telenovelas? No. ¿Cine? Sí, sí. ¿Van ya. al cine?
1: Vamos al cine.
2: ¿No ven cine en la casa?
1: Eh, no tengo aparato, imagínense. Lo regalé a mi hijo y nunca lo, lo recuperé.
2: ¿Sigue alguien en la red? O, re, ¿O regularmente lo que lee en, en tableta o en computador es noticias?
1: ¿Que si sigo a alguien? Sí,
2: en... un bloguero, no.
1: No, bloguero no, pero consulto mucho. Por ejemplo, hay una editorial eh, inglesa que yo respeto mucho, que se llama Verso. Yo tengo muy buena relación con ellos y... Y consulto mucho la página de Verso y, y los libros que publica Verso. Varios de ellos los hemos traducido.
2: Son los que eran editores de toda la, de la escuela de Frankfurt en, en inglés, Verso, hoy.
1: Sí, no solo de la escuela de Frankfurt, pero, pero sí, ellos han publicado... No, no, solo de la escuela de Frankfurt. A Benjamin, a mucha gente, a Horkheimer...
2: Bueno, y para terminar esta sección, ¿qué tiene en su visita de noche?
1: En mi visita de noche, tengo unas gotas que me regalaron para dormir.
2: ¿Y anteojos?
1: Y anteojos para ver televisión.
2: ¿Y anteojos sí. para leer?
1: No, porque yo no leo con anteojos. Leo <risa> sin anteojos.
2: Muy bien. ¿Y está leyendo algo? En este momento. En ese momento que está hablando conmigo, no, pero digamos, cuando llegué a su casa...
1: Estoy, sí. me conseguí el libro de Piketty. <risa> Estoy metiéndole el diente al libro de Piketty.
2: ¿En inglés? ¿Sí? En inglés. Bueno, ya casi va a salir en español.
1: Sí vi, vi que sale en septiembre ahora por el fondo, ¿no?
3: Esperemos. Esta es una joya de Señal Memoria. El poeta Juan Manuel Roca... Nacido en Medellín en 1946, lee un fragmento de su poema «Del jefe de bomberos al señor Montag». Deberá aprender que los libros arden a 451 grados Fahrenheit y a repartir el fuego entre sus folios, señales de vida que simulan los hombres. De regreso a casa, recordará que sus historias son escritas con ceniza y voces calcinadas. Tendrá que trocar manguera y riego en lanzallamas, el agua en fuego, como los grandes sacerdotes que atizaron ascuas en la noche que trepaba los muros medievales. No debe dejar sin su ración de llama ningún libro, por pequeño y discreto que parezca. Puede ser una trampa para atrapar desprevenidos, para cazar insomnes. Como el lacre derretido, los libros solo dejan manchas rojas en la memoria, fantasmas en ronda. La historia antigua, los miles de muertos clasificados en las bibliotecas, son legiones de náufragos perdidos de rumbo. Esta es una joya de Señal Memoria. Los libros. Señal Radio Colombia.
0: Por las ramas. Llega a Colombia, se empieza a distribuir en Colombia la editorial Valparaíso gracias a la distribución de Siglo del Hombre Editores.
2: Pues nos anuncia Valparaíso que, que van a empezar, nos anuncia Siglo del Hombre que ellos van a empezar a distribuir Valparaíso Ediciones y nos anuncian por otros lados que además Valparaíso está como metiéndole mucho la ficha a Colombia y a sus escritores. Valparaíso es esencialmente una editorial de poesía, mm. tiene... Es española, uno podría pensar que es chilena, pero es española. Sí, ¿verdad? Uh -huh. sí, sí, Es uh -huh. española, de uh -huh. hecho, es, es granadina. Su director se llama Javier Bozalongo, uh -huh. es poeta, trabajó como Helio toda su vida en un banco. Ah, eh, lo, lo jubilaron tempranamente, que es como el sueño que todos tenemos, pero ya no nos pasó. Uh -huh. Y él. Eh, aprovechó el tiempo y dijo, ¡ah, qué delicia! Y puso una editorial de poesía que ya es muy poderosa y tiene un fondo realmente impresionante. Incluyendo algunos de los nuestros, ¿no? Bueno, pues entre los colombianos publica, por ejemplo, a Ramón Cote, a Federico Díaz Granados y a Piedad. Ah, bueno, fíjense. A Piedad usted. Bonet también. Y menciono a, a Federico y a Ramón Cote porque... Ahorita, también en septiembre, de, a puros es decir, pasó mañana, empieza el Festival de las Líneas de la Mano que organiza Federico Díaz Granados todos los años en el Gimnasio Moderno y que este año se va a ocupar de la traducción, del, de, la traducción de la poesía, que será uh -huh. un tema muy interesante. Suena Me dicen muy bien. que van a traer a Jorge Fon Fondebrider, que es un gran traductor de poesía y, y tendremos a la mano... El fondo armado por Javier Bozalongo en Granada, uh -huh. eh, que, es, que es un fondo verdaderamente impresionante, entre otras y muchas, porque este hombre arrancó publicando a los eh, ganadores del Festival de Poesía de Granada, es una de las... De las cosas que están en su en su, en su catálogo, mm. pero también publica mexicanos, tiene una gran vocación latinoamericanista, entonces creo que, que estará muy bien que, que Siglo del Hombre lo distribuya y les irá muy bien. Importante. Y, y aprovechamos para recordarles a los oyentes del festival Las Líneas de la Mano, mm -hmm. que se ocupará este año del deliciosísimo tema. De la traducción de poesía.
0: Festival Las Líneas de la Mano, Margarita, que va del
2: 2 al 5 de septiembre. En el gimnasio moderno en Bogotá. En la red.
0: Eh, Revistalpar. Más paisa imposible, Margarita.
2: Pero fíjese usted, yo eh, revistalparcero.com nació, aunque es como todas las revistas en red que nacen uh -huh. ahora. Como. Sí, eh, multinacional. Un grupo, exacto. Una cantidad de colaboradores
0: de todos lados. Pluriétnica
2: y multicultural, bueno, como, ma, como manda la Constitución. Es como Editorial Valparaíso, que es de España. Esa, bueno. En este uh -huh. caso, eh, es como, yo creo que surgió de, de graduados de literatura de la, de la Universidad de los Andes, uh -huh. pero tienen colaboradores de, de, de todas partes. Eh, y quiero eh, quería resaltar lo de Los Graduados porque es una revista de espíritu joven. Sí, totalmente. Es decir, están mirando cosas que no miran otras revistas y eso es una de las cosas que a mí me parece interesante uh -huh. eh, como señalar. Eh, por ejemplo, muchos de rock al Parque han estado com comentando. Están uh -huh. muy en la onda de armar una revista tradicional de crítica que está muy bien, desde la red, claro. con fotografías, con comentarios frescos. Entonces hablan de cine, hablan de televisión. Hay, por ejemplo, un comentario maravilloso sobre cómo entrenar a tu dragón. Ah, oh, bueno, eso, eso hace falta, claro. Pues yo, que adoré la primera, ya estoy uh -huh. loca de ganas de ir a ver sí. la segunda. Eh,
0: bueno, y cultivan los géneros del periodismo también, que es importante. Crónica, reportaje, entrevista.
2: Eso siempre hace mucho. Exactamente, falta. Eh, uh -huh. tiene eh, una gráfica muy interesante y se, se lee bien en la red, está bien diseñada, en fin, es para mirarla, se puede uno enterar, se puede uno antojar, no es eh, inalcanzable. Y es divertida, no han perdido
0: el sentido del humor. Sobre todo trae muy buenas gráficas. Eso siempre se agradece cuando uno está viendo un, una página web de, de este orden. Y se lee muy bien en tabletas, según veo, Margarita. Usted ha traído aquí su tablet que llaman y <risa> se pasa muy cómodamente todos los días. Sí, se lee muy bien en tabletas,
2: exactamente el punto. Uh
0: -huh. Sabroso. Entonces, ya lo saben ustedes, entran, como siempre, en esta sección que estamos dedicando a lo que tiene que ver con las novedades web. Entran a la red y ponen revistadelparcero.com, parcero con C, y ahí encuentran ustedes entonces los contenidos que tienen por proponer este nuevo magazine en línea. La casita de papel. Me encuentro, Margarita, en su más reciente hallazgo en esta sección dedicada a la literatura infantil y juvenil, que es la casita de papel, con un personaje raro porque parece un hipopótamo, pero está parado en sus dos patas traseras, antropomorfo, pero con... con Carita, pues, de... de
2: son sí, son de copota, como, como, go, como gorditos y bondadosos, como ¿verdad? unos caballitos
0: gordos, pero se ven muy
2: lindos en todo caso. Los, bueno, y yo, Moomin, le, yo le cuento de dónde se le ocurrió a la persona que los dibujó esta idea porque es sensacional. Uh -huh. Esta mujer que se llama Toby Jansson eh, estaba discutiendo, que uno dice, bueno, ¿de qué mundo? Estaba discutiendo sobre Kant, ella de adolescente, con sus hermanos. Uh
0: -huh. Sobre Kant. Acá sobre claro. Kant. Ajá. Y
2: algo le dijeron que no le gustó nada, ni sobre Kant o sobre la discusión. Uh -huh. Y se fue e hizo un dibujo de un señor. Ella dice que es el monstruo más feo que se le ocurrió. Ese lo dibujó y lo llamó feo? Kant. Ah, qué, qué, ¡Qué maravilla! <risa> Pero ya después le cambió el nombre y lo hizo más suavecito, más, más dulce como ese... Como es ahora. Uh -huh. Pues estamos celebrando este año el centenario del nacimiento de esa gran, 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 grande de la ilustración infantil. No
0: se lo hubiera creído nunca, Margarita, pues los dibujos parecen hechos ayer.
2: Bueno, este, li este libro que tenemos aquí y que lo tenemos en la tableta uh -huh. eh, es una versión ya contemporánea, yo pienso, hecha a partir de los dibujos ah, y bien. publicada por Puffin, uh -huh. pero... Toby Janssen en vida publicó muchísimos de una serie de, de los Moomin que a, llegó a ser en su momento y sigue siendo en Finlandia, se venden Moomins y hay un parque temático de los Moomin y es, siguen siendo un personaje importantísimo y personajes importantísimos uh -huh. en la vida de los niños. Pero su nacimiento, como le digo, fue ahí, estuvo ligado a Kant y a la rabia uh -huh. y no solamente eso, sino que el primer libro que se llama... Moomin y la Gran Inundación. Creo que es Moomin y la Gran uh -huh. Inundación, exactamente. Fue escrito en el 39, en mitad de la guerra. Uh -huh. Se publicó en el 45. Mira o sea, usted. son estamos hablando de, de, de cosas de hace millones de años. Uh -huh. Y todos los libros de Toby Jansson, que son libros para niños, tienen que ver con... Los de estos de la serie de los Moomin, tienen que ver con desastres. Ah, mire usted. Tienen que ver con desastres a los cuáles por supuesto los personajes logran sobreponerse porque son encantadores y porque son recursivos, pero hay un padre, hay una madre, los sí hay refugiados, hay inundaciones, hay guerras. Pero todo como contado para niño. Uh -huh. Este en particular que se nos trae,
0: Margarita, de llama Moomin y el nuevo amigo. Ay, y esa cara de francés desolado que tiene ese nuevo amigo, ¿no? <risa> sí, y absolutamente. Son muy lindos. Es muy que lindos. Los,
2: los dibujos son absolutamente bellos
3: uh -huh.
2: y ahí y son unos personajes extrañísimos. Usted póngase a pensar que esta mujer era finlandesa. Ajá. Uh -huh. Bueno, ese hipopótamo que se, le, que se inventó ello y, es, y ese personaje que hay ahí al lado, que es?
0: Es como, uy, caramba, es que parecía un canguro, pero no tiene bolsa. Es rarísimo también. Bueno, cimenta inventa un, un eso. Un ratón flaco de pie.
2: Pues Toby Janssen era mm. una mujer que yo creo que si sí, algo la caracterizó es que hizo lo que se le dio la gana toda la vida, sobre todo en los libros. Por mm. ejemplo, eso. Ella ilustró el Hobbit. Ah, caramba. Y fue el horror de los horrores porque... Claro, los seguidores del Hobbit se pelearon contra ella porque no les sabía, pues, porque hizo lo que se le dio la gana. Claro. Las ilustraciones son maravillosas. Mm. Ilustró también Alicia en El País de las Maravillas, a pesar de tener, digamos, la, la mano de Tenniel por detrás, que fue mm -hmm. el que dibujó a Alicia y las ilustraciones que todos, ella dijo, no, y dibujó otra Alicia. Escribió mm -hmm. novelas también para adultos, vivió muchísimos años y vivía con su compañera en una casita que compró en una isla en Finlandia. Y yo les recomiendo que, que vayan y la busquen porque es como una roca en la mitad de la nada La cosa más sensacional, una casita de madera. Y ahí vivió toda su vida.
0: Increíble. Bueno, pues entonces la recomendación es a buscar los libros de Toby Jansson, incluyendo las historias de los múminos.
2: Y pueden revisar, tiene una página web que es espléndida, pero hecha eh, con Grandes cantidades uh -huh. de información, ilustraciones maravillosas y es facilísima. Es www.tove, -e, uh -huh. J-A-N-S-S-O-N.com. s,
0: -S? está en varios idiomas la página? Tove, ¿tove, -e? Sí, ah,
2: se puede ah, revivir. De, de hecho, está en varios idiomas. Es muy uh -huh. chistoso. Como sueco. Que creo que el padre de ella era sueco, sueco, uh. finlandés, inglés, francés o arameo. Es realmente uh. raro. Una página muy bien hecha y muy divertida de visitar.
3: Los libros. Señal Radio Colombia.
2: Los clásicos.
0: Vamos con esta sección llamada Los Clásicos, donde nuestro invitado cada semana aquí en Los Libros nos lee un fragmento de un clásico personal. Felipe Escobar, editor de El Áncora, tiene para proponernos una página de las famosas memorias de Adriano en una traducción que gusta mucho, que es la de Julio Cortázar, ¿no? Sí, señor. Perdón. Bueno, ¿usted por qué eligió precisamente ese, ese fragmento?
1: Porque Margarita me dijo que tenía que leer algún clásico y me puse a pensar cuál de todos los clásicos. Se pensar me, en me gustaría más leer y me acordé de Margarita. Yo no sé ah. por qué escogí este libro.
0: Es por lo de Margarita Jurcenar. Es posible.
1: Ahí tiene sí. Margarita y Margarita Jurcenar.
0: Puede ser. Bueno, Felipe.
1: Entonces dice así, vea, querido Marco. He ido esta mañana a ver a mi médico Hermógenes, que acaba de regresar a la villa después de un largo viaje por Asia. El examen debía hacerse en ayunas. Habíamos convenido encontrarnos en las primeras horas del día. Me tendí sobre un lecho luego de despojarme del manto y la túnica. Te evito detalles que te resultarían tan desagradables como a mí y la descripción del cuerpo de un hombre que envejece y se prepara a morir de una hidropesía del corazón. Digamos solamente que tosí, respiré y contuve el aliento, conforme a las indicaciones de Hermógenes, alarmado a pesar suyo por el rápido progreso de la enfermedad, y pronto a descargar el peso de la culpa en el joven ollas que me atendió durante su ausencia. Es difícil seguir siendo emperador ante un médico, y también es difícil guardar la calidad de hombre. El ojo de Hermógenes solo veía en mí un saco de humores, una triste amalgama de linfa y de sangre. Esta mañana pensé por primera vez que mi cuerpo, ese compañero fiel, ese amigo más seguro y mejor conocido que mi alma, no es más que un monstruo solapado que acabará por devorar a su amo. haya paz!» Amo mi cuerpo, me ha servido bien, y de todos modos no les catimo los cuidados necesarios. Pero ya no cuento como Hermógenes finge contar con las virtudes maravillosas de las plantas y el dosaje exacto de las sales minerales que ha ido a buscar a Oriente. Este hombre, tan sutil sin embargo, abundó en vagas fórmulas de aliento, demasiado triviales para engañar a nadie. Sabe muy bien cuánto detesto esta clase de impostura, pero no en vano ha ejercido la medicina durante más de 30 años. Perdono a este buen servidor su esfuerzo por disimularme la muerte. Hermógenes es sabio y tiene también la sabiduría de la prudencia. Su probidad excede con mucho a la de un vulgar médico de palacio. Tendré la suerte de ser el mejor atendido de los enfermos, pero nada puede exceder de los límites prescritos. Mis piernas hinchadas ya no me sostienen durante las largas ceremonias romanas. Me sofoco y tengo 60 años.
0: Felipe Escobar fue nuestro invitado de hoy aquí a Los Libros, con él hablamos acerca de la industria editorial y particularmente acerca del Áncora Editores sello que ha conducido a lo largo de 34 años y del cual esperamos seguir teniendo muy buenas noticias, Felipe mil gracias por estar con
1: nosotros, mil gracias a ustedes
0: Margarita. Gracias
2: Felipe, Jaime Andrés Muchas gracias.
0: James. James González al Control Master, Jaime Andrés González, quien les habla Margarita Valencia, nos despedimos de ustedes hasta la próxima